0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Heureux ceux qui s'aiment, préparation au mariage. Je tiens donc euh, ce livret pour euh, les fiancés, futurs mariés. C'est un petit livret outil... Euh, qui est paru aux éditions Artege. Euh, J'ai son auteur, <rire> Juliette Levivier, bonjour. Bonjour Nathalie. Euh, à vos côtés, vous ne vous quittez plus depuis près de 34 ans, c'est votre époux. Bonjour Thibault. Bonjour Nathalie. Alors au programme et toute la semaine, on, on va bien sûr revenir sur au euh, combien il est important euh, de préparer ce sacrement pour cet engagement et un engagement si possible durable. Alors à ce jour, je vais vous demander, ça sera la première question à tous les deux, quelles sont les motivations de ces jeunes couples aujourd'hui euh, qui demandent donc le mariage Et vous avez tous les deux une véritable expérience de terrain, puisque vous êtes missionnés aussi pour votre diocèse dans le cadre aussi de ces préparations.
2: Juliette alors, je dirais que les motivations sont parfois surprenantes. Euh, au départ, euh, voilà, on peut attendre un peu tout, la, euh, la tradition, euh, on ne sait pas bien. Ils ont beaucoup de mal à nous dire pourquoi ils sont là. Ça, c'est très intéressant. Alors, bon, il y a une chose qui ressort et qui est très touchante. C'est quand même le côté, euh, si on n'est pas marié, on n'est pas à l'église, on n'est pas bien sûr qu'on va être marié. Et puis, il euh, y a quelque chose euh, autour de la famille, autour des grands-mères, des grands-mères qui, qui ont transmis la foi. On y va pour faire plaisir à la grand-mère. Une fois, on a même eu des Siciliens. Alors, la grand-mère Sicilienne, elle avait carrément dit « Si le petit-fils ne se marie pas à l'église, eh ben, je fais sauter Palerme » ou un truc comme ça. Enfin, elle était vraiment assez remontée. Une Sicilienne. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, on les, a, on les a eus là. Et alors, c'était extraordinaire parce que la jeune femme, qui ne connaissait pas Jésus, a fait connaissance de Jésus. Et donc voilà, il y a quand même des gens qui viennent de très loin. Et puis
0: Jésus. Je pense qu'il est bon de préciser qu'en fait, euh, nous nous préparons en paroisse. Et qu'on est dans les paroisses où vraiment on essaye de faire refleurir des oasis dans le désert. Donc euh, depuis tout le temps où nous préparons, nous n'avons jamais eu un couple chrétien qui vivait de sa foi chrétienne. Au fond, la grande différence, c'est que euh, les jeunes qui aujourd'hui vivent de cet idéal chrétien et veulent vraiment construire leur couple euh, selon l'évangile, en fait, ils vont plutôt se préparer euh, dans certains centres euh, ou auprès de certaines abbayes, auprès, voilà, où, où ils trouveront d'autres personnes qui, qui vivent un peu la, la même chose, qui ont la les mêmes aspirations et au fond, ils vont se soutenir. Et c'est vrai que nous, on se retrouve avec des gens qui, parfois, ne connaissent pas Jésus. Je me souviens d'une fois où on a préparé, on avait cinq couples, on avait six personnes non baptisées. Alors, il y en avait une qui était catéchumène, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui, soit, qui soit baptisé bâtiment. pour pouvoir se marier à l'Église. Et en fait, vous eh ben, voyez, le Seigneur nous les envoie. Et eh bien, cette catéchumène, elle a été fabuleuse, parce qu'en fait... Les autres ont ouvert des, des yeux très grands quand elle a dit qu'elle était catéchumène. Déjà, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Et à la fin du parcours de préparation au mariage, ils ont dit, mais on peut venir à ton baptême Et ça, c'est des choses porteuses. Il faut. Vous savez, je pense que c'est vraiment important, quelle que soit la motivation des gens, de se dire, bah, même si c'est pour faire plaisir à la grand-mère, si c'est le fil qui les tient à l'église, ce fil-là, il est important. Et peut-être qu'on va pouvoir en tisser d'autres.
2: Et se dire que... Le Seigneur précède. Vraiment, le pape François nous dit tout le temps que quand quelqu'un vient frapper à la porte du presbytère, c'est le Seigneur qui nous l'envoie. Et on n'a pas. Alors après, il y a tout ce temps de discernement de la préparation au mariage pour vérifier que le fil n'est pas trop ténu. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une ouverture du cœur. Il faut quand même accepter, on va mettre Jésus dans sa vie. Enfin, il y a. Voilà. Donc on est, nous, dans une paroisse rurale qui est un lieu de pre euh, première annonce de la foi, très clairement. Mais le discernement autour de ce qui tient à Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Parce qu'on ne veut pas non plus que ces, que, que ces jeunes se retrouvent engagés dans euh, quelque chose qui, au fond qu'ils n'auront pas réellement choisi. Il faut que leur consentement soit valide. Alors permettez-moi
1: de réagir puisque vous abordez aussi la question aussi, euh, euh, du discernement. Est-ce qu'il faut aussi être préparé, donc euh, en capacité aussi euh, de dire non, là, vous ne pouvez pas continuer car euh, l'Église propose un sacrement et ce sacrement faut aussi tenir dans la durée et au fond l'indissolubilité aussi de ce sacrement de mariage. Euh, Est-ce est qu'il euh, Oui, euh, voilà, savoir prendre position.
2: Je pense que ça fait partie de notre responsabilité d'accompagnateur et de l'équipe, pas une personne qui décide. Donc vous n'accompagnez
1: pas tout seul, là vous soulevez la question aussi de la cohérence de toute une équipe. Bien sûr. Donc il y, y a des regardants. Il y a des regardants. Vous n'accompagnez et... pas isolé. Non, on est dans une équipe.
0: Non, c'est vraiment un travail d'équipe et on se retrouve plusieurs fois dans l'année. Et ben, cette année, vous voyez, on... enfin, ça fait plusieurs années de suite qu'on recrute des nouveaux euh, couples préparateurs au mariage. Et je rejoins la question que vous avez posée là. Euh, on a un couple qui, la première année, euh, a eu un couple qui a arrêté. Et pour eux, ils étaient mais désolés. C'était une catastrophe. Au fond, on a la chance d'avoir un évêque qui nous met très à l'aise en disant qu'on n'a pas d'obligation de résultat. Et au fond. Notre rôle, c'est de discerner, d'amener les gens à discerner. Et là, en l'occurrence, bah, nous, on a trouvé que c'était très bien fait, surtout que la femme a écrit après la soirée pardon, a écrit une lettre extraordinaire en disant :« Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas prête. » Et figurez-vous que 15 jours plus tard, son mari partait avec une autre femme, enfin, son futur son probable futur mari. Voilà. Donc le discernement c'est vital. Et
1: au fond ce temps de préparation a aidé cette personne à, à discerner qu'elle ne pouvait pas continuer sur ce chemin d'engagement.
0: Oui ouais. et
1: c'est fait pour ça. C'est en fait c'est fait pour ça, c'est comme, comme à une certaine époque, on en parle moins, le temps des fiançailles qui est une étape de discernement où on peut arrêter à tout moment euh, le temps des fiançailles.
2: Là on a des, des jeunes qui
1: vivent Donc, ensemble. s'autoriser, s'autoriser à
2: arrêter. Bien sûr, et euh, on a des jeunes qui vivent ensemble pour la plupart hein, depuis longtemps. C'est l'état des lieux aujourd'hui. C'est l'état des lieux. 1, Nous, ouais. on a que des jeunes qui, qui sont en couple depuis, qui vivent en couple depuis un certain temps, qui ont des enfants, qui ont le chien, qui ont les puces du chien, qui ont tout ça, voilà. Et donc une vraie vie de couple, mais ils se sont installés sans jamais réfléchir à leur couple. On n'aura jamais parlé de communication. Ils ont les oreilles comme ça, dès qu'on parle de communication. Jamais entendu parler. Du pardon, jamais entendu parler. Et donc, il euh, n'y a personne qui leur dit ce qu'on leur dit. On les amène à réfléchir à qu'est-ce qui tient leur couple. Alors, une chose est quand ils ont des enfants, parce que là, on a déjà une famille constituée. Autre chose, quand ils sont à deux. Mais... On ne, on ne pousse jamais un sacrement avec des gens quand le fil est trop ténu sur le plan du couple ou de, de, de la foi.
1: Donc vous vous rassurez, là, vous n'êtes pas sur la quantité. Ah,
2: pas hein. Donc il y a tout. cette liberté aussi. C'est hein. hyper important qu'il soit très libre. On est là pour libérer la liberté. On est là pour faire et émerger. Et libérer les cœurs, au fond. Et libérer les cœurs. Et les intelligences. Et les intelligences.
0: Oui, surtout que les, sur le plan de la liberté, c'est quand même un des piliers du mariage. Et aujourd'hui, c'est vrai que le, les fiançailles, au fond, euh, nous, on n'est pas confrontés. On n'est pas vraiment dans un temps de fiançailles. Et on a passé ce stade de l'émerveillement. On est face à des gens qui sont dans, un, dans une routine, dans un train-train. Et en fait, je pense que leur parler de Jésus, c'est quelque chose qui va pouvoir les amener à aller vers une autre lumière, à pouvoir redonner du sens, ou à donner simplement du sens, parce que je peux vous dire qu'il y en a qui sont très très loin de Jésus, et c'est pas une critique, à nous de les accompagner, on est là pour ça. En fait, on n'est pas juste dans une petite préparation au mariage, on est dans la préparation au sacrement de mariage, et à nous de montrer ce qu'il y a de sacré dans le mariage.
1: Donc il y a la question aussi, comment rendre témoignage aussi de ce sacrement Et vous êtes les premiers témoins aussi, Thibaut et, et Juliette, hein, à rendre témoignage de ce sacrement que vous-même vous avez reçu il y a 34 ans. Ça fait
2: partie, je pense, de l'essentiel de pour les animateurs de préparation au mariage. On a été très touchés cette année par des fiancés qui étaient avec nous juste pour une soirée. Normalement ils sont préparés par un jeune couple que nous venions de recruter pour ce, ce service et ils nous ont dit combien ils étaient est touché par leur amour. Et ça, voilà, tout est dit, je pense.
0: Euh, on... Des couples qui s'aiment, ça doit se voir. Il y a une joie qui ça rayonne. rayonne. Ça transpire. Ben oui, ouais. c est, c est, dire, ça, ça, ça éclabousse. D'autant qu'eux, on les trouve souvent un
2: peu blasés. Ils ont perdu l'émerveillement. Ils nous disent comment ça se fait depuis euh, eh bien, le jeune couple. Ça fait, ils ont 10 ans de mariage. Comment ça se fait qu'ils aient encore ça dans le regard
0: et moi je pense que l'amour c'est quelque chose de viral, quoi. ça se transmet contagieux. Assez contagieux, ça c'est clair.
1: Seulement euh, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, ouais, puis
2: être dans la joie. On veut aussi leur transmettre la lumière et la joie. La joie de s'aimer, la... voilà, de sortir du, de, de quelque chose qui est un peu train-train ou blasé.
0: Ça, il y a cette, euh, cette formule de dire que l'espérance c'est la joie de la foi. Et eh bien, cette confiance en Dieu qu'on a, je veux dire, ce trésor qu'on leur porte, c'est quelque chose qui peut leur ouvrir des horizons dont ils n'ont pas idée aujourd'hui. Et en fait, voilà, on, est, on essaie d'être des témoins de la joie et des témoins de l'espérance. Sans euh, se montrer comme des super-héros, parce
2: que ça, c'est le truc qui est un peu gênant, c'est qu'ils vont se dire « Non, mais eux, alors puis eux, ils ont Jésus, dans, ils sont tombés dans la marmite, ils savent tout et tout ça » pas du tout, on est des pauvres, on, le, voilà, on, on, on en témoigne au moment de la soirée, pardon, puis régulièrement on, leur, on se présente comme des gens comme eux, simplement, on a euh, cette joie d'avoir Jésus qui soutient notre amour. Quand on dit que dans le sacrement, Jésus vient sauver l'amour, c'est, on en fait l'expérience.
0: Vous savez, dans les béatitudes, la première, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Et Heureusement que nous sommes des pauvres. Nous le revendiquons parce que c'est la réalité et qu'en fait, être pauvre sans s'évangélique, c'est vraiment accepter de faire la place en soi pour accueillir ce Dieu qui s'est donné à nous pendant notre messe de mariage, lorsqu'on a dit oui et qui nous accompagne tout le temps. Alors oui, nous sommes des pauvres, c'est vrai, mais en attendant, euh, nous sommes des pauvres heureux du trésor que nous portons en nous. Et puis sauvés
1: Oh ben, ben, voilà, et sauvé. Euh, Juliette et euh, Thibault Levivier, merci de votre intervention aujourd'hui. Donc on pourra bien sûr retrouver euh, chacune de ces interventions de cette série euh, sur les podcasts de nos radios chrétiennes avec aussi toutes vos coordonnées. Euh, voilà, donc euh, si certains auditeurs euh, ont besoin peut-être de, de poursuivre un questionnement, et eh bien ils pourront donc euh, euh, vous joindre. Je vous donne rendez-vous dans cette même émission demain à la même heure. Et merci. merci.
0: Au revoir Nathalie.